0: Heute hört ihr die Folge Nummer 62, Intonation Blechbläser, die Verschmelzung. Wir gehen den Fragen nach, was Intonation mit Hausbau zu tun hat, wie gelingt es, dass die Leute lieber zur nächsten Probe kommen und es gibt ein paar Tipps für die Trompete und für die Posaune, für die eng mensurierten Blechblasinstrumente. Trailers Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 62, Intonation Blechbläser, die Verschmelzung. Wir fragen uns, was hat Intonation mit Hausbau zu tun und dazu habe ich gleich mal den Bläser rein mitgebracht. Bläserreim zu Folge 62 Siehst du ein Haus im Bau aus Steinen, Wie sie sich nach und nach vereinen, Zum Ende kommt auf diese Wand Ein glatter Putz wie ein Gewand. Hörst du drei Bläserstimmen klingen, Wie sie ihren Dreiklang feiner stimmen? Sind die Terzen nun am reinsten, Verschmilzt der Dur-Dreiklang am feinsten. Wie die Steine, so die Töne nun vereinet mit Geschick, rücken schließlich die Verschmelzung ganz zentral in unseren Blick. Ja, das ist das Thema der heutigen Sendung. Es geht um die Verschmelzung des Bläserklangs an sich. Das Interessante dabei ist, dass das Haus aus einzelnen Steinen gebaut ist und unser Klang aus einzelnen Tönen sich zusammensetzt. Dann ist es natürlich klar, wenn jetzt... Drei Bläser zusammen spielen, die spielen einen Akkord, dann sind es ja drei Einzelbausteine, die zusammen verschmelzen. Aber das Besondere ist, dass wenn eine Posaune beispielsweise einen tiefen Ton alleine spielt, dass dann darin auch einige Obertöne schon drin sind, ganz leise. Das heißt, die Quinte und die Oktave und die Durterz, die sind da schon in diesem Klang drin. Und wenn jetzt da die Trompete die Durterz tatsächlich noch dazu spielt, also sagen wir die Posaune spielt unten ein klingendes C, dann muss die Trompete oben ein klingendes E dazu spielen und in der Posaune selbst gibt es schon dieses klingende E und dazu passend muss die Trompete einstimmen. Sie muss dabei 16 Cent tiefer spielen als das Stimmgerät anzeigen würde, dann ist es die reine Durtherz und dann gibt es diese Verschmelzung, dann ist es praktisch eine Modulation des Posaunenklanges und wenn alle Bläser gleich laut sind, klingt es wie eins. Das ist das tolle, spannende und das ist gleichzeitig der Grund, warum die Leute gerne zur nächsten Probe kommen oder mehr Zuschauer ins nächste Konzert. Damit ist die zweite Frage auch schon beantwortet. Ja, und so leicht, wie sich das sagt, dass die Leute dann lieber zur nächsten Probe kommen, so schwer ist es, das überhaupt hinzukriegen. Wenn wir jetzt im Ensemble zusammen spielen und diese Töne stimmen, müssen wir uns Zeit nehmen. Das braucht Geduld und wir müssen erstmal rauskriegen, um welche Dreiklänge handelt es sich da. Es lohnt sich also, die Schlusstöne, die Schlussakkorde oder die Anfangsakkorde mal genauer anzuschauen, zu wissen, welcher Dreiklang ist gemeint und wer von den Bläsern hat die dur wer darf also einen Hauch kleiner stimmen. Man beginnt dann mit der Grundton und Quinte, mit der Quinte also, lässt die stabil ausstimmen, weil man das sehr gut hören kann. Das habe ich auch in der Intonation Holzbläser Folge 61 erklärt. Und wenn die gut stimmt, dann kann man die Durterz da oben reinsetzen. Man braucht da ein bisschen Zeit dafür, es ist nicht so greifbar. Wenn jemand ein Fis oder ein F spielt, das kann man leichter unterscheiden, ne? aber spielt da eine reine Durterz oder ist die Durterz zu hoch, das kann man nicht so leicht sagen. Und oft hat ein Ensemble mehr als drei Spieler, dann ist es auch gar nicht klar, wer sich auf wen bezieht und man muss das erstmal rauskriegen und nach und nach sich aufeinander einspielen. Wenn man sich aber die Zeit nimmt, wird der Klang besser und es entwickeln sich solche Feinheiten, dass es eine große Erfüllung ist, in der Probe so schöne Akkorde zu spielen. Es passiert ein inneres Harmonisieren, ein Sich-Verbinden. Nachdem wir uns jetzt zwei Jahre lang so viel distanziert haben, ist das ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Und das ist das, was glücklich macht, wenn wir zusammen Musik proben und Musik spielen. Die gut gestimmten Dreiklänge, die saugen förmlich den edlen Klang aus unseren Blechblasinstrumenten heraus. Ähm, wir können uns dadurch mehr weiterentwickeln, als wenn wir nur alleine spielen. Es ist so eine Art Resonanz, die dann stattfindet und der Klang rastet ein und unser Ansatz wird flexibler, weil wir natürlich auch die Töne nach oben und unten biegen können. Weil wir natürlich dabei lernen, die Töne nach oben und unten zu biegen. Wer das Töne treiben kann, der kann auch leichter, heller und dunkler spielen, lauter und leiser. Vielleicht kennt ihr das, ihr habt eine Digitalkamera oder mit dem Handy, ihr habt ihr Sachen fotografiert und man will nochmal ein bisschen was rausholen und hat dann so ein paar Tools auf dem Rechner und bearbeitet dann den Kontrast nochmal, zieht den Kontrast ein bisschen hoch und kann vielleicht die Farbsättigung da reinbringen. Ja Und das Kontrast hochziehen, das ist diese leisen Stellen, diese dunklen Stellen dunkler machen, die hellen Stellen heller machen. Das ist das, was wir beim Instrumentspielen dann haben. Wir machen die leisen Stellen leiser und die lauten lauter. Wir haben mehr Kontrast und wir erkennen mehr das Profil des Stückes, was es uns sagen will. Es gibt mehr Ausdruck und wir haben mehr Freude an dem Bild oder an der Musik. Ein weiterer Vorteil von dieser Intonation ist, wir haben mehr geschickt mit einem Ton umzugehen. Das E ist nicht nur diese eine Stelle, wo ich den linken Schneidezahn so ein bisschen nach schräg oben drücken muss, sondern wir können ein E dunkler und heller, höher und tiefer spielen und dadurch hat es mehr Platz. Es gibt mehr Platz, um ein E zu erreichen. Stellt euch vor, ihr geht auf einem langsamen Ihr geht auf einem Gebirgspfad entlang und versucht da ein E zu treffen. Und wenn ihr immer auf die gleiche Weise das E spielt, ist der Pfad gerade so breit wie eure Füße. Vielleicht sogar nur wie ein Fuß so schmal. Und wenn ihr ein bisschen links und rechts auch mal tretet und das E ein bisschen höher, ein bisschen tiefer spielt, dann habt ihr mehr Platz auf dem Pfad und ihr könnt das E leichter erreichen. Es gibt also weniger Giekser, weniger verrutschte Töne. Hört auch dazu die Folge 49, sieben häufige Fehler auf der Trompete. Da habe ich auch schon über verschiedene Sachen gesprochen. Und die sieben häufigen Fehler auf der Posaune, die kommen übrigens nächste Woche. Einer von diesen Trompetenfehlern war, die tiefe Lage zu hoch zu spielen, wenn die Lippen noch zu straff sind, dann die Lippen öffnen und mehr Luft geben. Ein anderer Fehler auf der Trompete ist, dass D2 äh, in der Terzlage, habe ich das mal genannt, da gibt es auch eine Folge zur Terzlage auf der Trompete. ist vielleicht auch ganz nützlich. Die Terzlage, wenn das zu tief ist, das D, was leicht passieren kann, dann nehmen wir einen Hilfsgriff, die 1 und die 3, dann äh, bringt uns die Trompete ein D, was ein bisschen höher ist und dadurch leichter zu spielen. Das möchte ich an dieser Stelle übrigens einflechten. Warum ist dieses D2 ein bisschen zu tief? Eben habe ich ja gesagt, dass die dur 16 Hertz zu tief ist. Ne? Wenn wir jetzt ähm, die Naturtonreihe, also unsere Naturtöne, auf der Trompete spielen, wir greifen mit 1, das tiefe B, da haben wir den Grundton, dann die Oktave, dann die Quint. Also den Grundton, den können wir ja nicht spielen auf der Trompete. es ist gleich die Oktave, die Quint, die zweite Oktave. Also ich sage einfach mal die Töne B, F, B... Und dann kommt schon das D, was wir ja auch mit 1 greifen. Das heißt, das D ist in Wirklichkeit die Terz von der Naturtonreihe über B. Und deswegen ist das D eigentlich oben 16 Cent zu tief. Wir müssen es also immer ein bisschen treiben, wenn es eine Quinte oder ein neutraler Ton sein soll. Lediglich, wenn es ein B-Dur-Dreiklang ist und wir spielen es tatsächlich als Terz, dann wird es perfekt stimmen. So kommt es, dass das D ein bisschen zu tief ist. Es trifft auch für das E zu. Was ja dann die Durterz von der Naturtonreihe in C ist. Und so hängt das zusammen. Wenn man das so ein bisschen weiß, dass das die Naturtöne das Natur von sich aus mitbringen, dann kann man sich da leichter zurechtfinden. Also merkt euch einfach das D ein bisschen höher spielen, das E ein bisschen höher spielen oder die entsprechenden Hilfsgriffe verwenden. Bevor ich zur Posaune komme, lasse ich euch schon mal ein Stückchen hören. Das habe ich ähm, extra arrangiert. Ich, mir gefällt es wahnsinnig gut, weil es so eine ganz weiche. Melodie ist, die auch leicht auswendig zu lernen ist, weil sie immer wieder ähnliche Phrasen benutzt und dabei schöne große Intervalle, die harmonisch gut liegen, so dass man auch lernt, sich die Boden, die größeren Sprünge zu merken. Dazu habe ich eine zweite Stimme geschrieben und ich spiele das Stück mit Trompete und Posaune. Danny Boy, was ein Engländer geschrieben hat, als er die Schönheit der irischen Landschaft gesehen hat. Der County Londonderry, der befindet sich in Irland und deswegen heißt das Stück Londonderry Air. Ein zweiter Name für das Stück, ein zweiter Text für das Stück ist Danny Boy. Viel Spaß. Jetzt komme ich zur Posaune. Die Posaune ist ja ein Mensurinstrument, wie ich das genannt habe, wenn die Instrumente keine feste Bünde oder Ventile haben, um die einzelnen Tonstellen zu bestimmen. Ich empfehle euch da Gehörbildung auf eine angenehme Art, nämlich ähm, ihr trainiert eure Tonvorstellung, indem ihr Lieder mitsingt oder pfeift, wenn das Autoradio laut ist oder ihr unter der Dusche steht und lernt so erstmal diese festen Tonhöhen genau zu treffen, denn beim Pfeifen ist es ja quasi auch wie ein Mensurinstrument, dass ihr beim Pfeifen keine Raster habt, wo ihr die Töne trefft, sondern ihr müsst euch das physiologisch merken und das schafft das Gehirn auch und so ähnlich funktioniert es ja dann bei der Posaune auch mit dem Muskelgedächtnis. Eine andere Methode ist, die Stücke, die ihr habt, wenn ihr die Melodie richtig verstanden habt, zum Beispiel das von Danny Boy, dann spielt ihr sehr langsam die Stücke durch und nehmt die Zughand sehr leicht und bewegt die ein bisschen wie ein Fächer. Die Zughand fächern lassen, so dass ihr spürt wann der Ton am schönsten liegt und wo ihr dann die Stelle der besten Intonation findet. Hört auch in die Intonationsfolge für Holzbläser rein, da habe ich das erwähnt mit Tanpura oder mit einem E-Piano, ihr seht es auch auf dem Instagram-Kanal, habe ich das kurz demonstriert. Man legt ein Mundstück auf das Instrument, stellt einen liegenden Klang ein und spielt dazu die Tonleiter oder die Naturtonreihe. Natürlich Lieder auswendig spielen, so wie ihr es gehört habt in Folge 46, auswendig spielen für Blechbläser. Musik hört ihr noch den Bläserreim zu Folge 62 noch einmal. Siehst du ein Haus im Bau aus Steinen, wie sie sich nach und nach vereinen? Zum Ende kommt auf diese Wand ein glatter Putz wie ein Gewand. Hörst du drei Bläserstimmen klingen, wie sie ihren Dreiklang feiner stimmen? Sind die Terzen nun am reinsten, verschmilzt der Durdreiklang am feinsten. Wie die Steine so die Töne. Nun vereinet mit Geschick rücken schließlich die Verschmelzung ganz zentral in unseren Blick. Die Musik für die heutige Folge kommt aus einem Album, das ich in den letzten zwei Folgen schon für euch vorgestellt habe. Und zwar ist das mein Choralbuch 2020, das beinhaltet zwölf Choräle, zu weltlichen Themen. Ich widme das ähm, den Erscheinungen der Natur und äh, in der letzten Woche habe ich euch so eine kleine Zwischensendung eingeschoben, da ging es um den Choral Jahresringe und der Choral für heute trägt den Titel Libelle am Schilfmoor. Ich spiele den, das Stück natürlich mit Trompete und Posaune und es hat sich noch in die Mittelstimme ein Tenorsaxophon eingeschlichen. Viel Spaß mit diesem Stück.